0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います
1: 市川智美選手1979年愛知県生まれの41歳2012年スノーボーボド中の事故で腰椎を骨折脊髄も損傷し両足に障害が残り車いす生活になりました2016年リオパラリンピックの直前にパラボート競技に出会い1 7 4センチの長身を生かして才能を発揮東京パラリンピックのボート競技パラローイングの女子シングルスカル代表に決まりましたパラリンピックでメダル獲得を目指していますもともとスポーツが大好きで毎年夏はサーフィン冬はスノーボードを趣味でやっていた市川選手2012年滞在先のオーストラリアで事故に見舞われました
0: ワーキングホリデーで滞在中のオーストラリアでスキー場で働いてたんですけどもスロープスタイルっていう,こうジャンプが続くコースに入っていて3連続のジャンプの3個目をすごく飛びすぎて背骨が破裂骨折して両カシ麻痺になりました。救護室に運ばれてどこに送るかっていう話になってレントゲン取ったらそれどころじゃないっていうことでヘリコプターで運ばれました。もうオーストラリアで緊急手術をしてでそこからもう日本に行くチケットを取ってもらって2週間ぐら
1: いで日本の病院に移りましたね。両足が全く動かなくなりスポーツができなくなった市川選手およそ半年間のリハビリ中に考えたことはあのおへそから
0: 下全然感覚なくて常に痺れてるような感じがあるだけです、ね、常時車椅子を利用していて、まあ、捕まり立ちとかも全くできない状態ですこういう風うになってまあ、息が切れるようなことなんてないんだろうなとかもうどうやって生きていこうかなっていうことが先に来てスポーツは全く考えなかったですねそんな中ボート競技に出会ったきっかけは退院が決まったんですけど、まあ、生きていくために仕事を得なきゃいけないということで何のスキルもないので職業訓練校にそのまま移って寮に入れさせてもらってでそこで。もうなんかいろいろスポーツ、バスケやったりラグビーやったりしてる人とかも見て、まあなんか運動できるんだなっていうふうに思ってて、で、就職が決まって、ある程度生活も落ち着いたんで、ちょっと運動してみようかなと思って、障害者スポーツセンターで、ちょっと泳いだり、筋トレとかしてみようかなって言ったところで、東京都の選手発掘プログラムのポスターを見て、そこに参加して、ボートに出会いました。
1: 選手発掘プログラムではどんな競技を体験したんでしょうかボートとパラパワーリフティン
0: グとアーチェリー陸上とフェンシングカヌーもやらせてもらって射撃いっぱい体験しましたボート協会の方がやっぱり私身長が高くて体格がいいので、まあ、絶対得だよって言われて、まあ、せっかくなら最短距離で目指せるものがいいかなって思ったのと。定周拠点が相模湖っていうことで、自宅から1時間以内で着く場所だったんで、でそれで見に行って、実に乗せてもらって、ちょっと面白そうだなみたいな
1: ボート競技に本格的に取り組んでみようと思った理由はやっぱ水上に出れるってことが、もうまず感
0: 動ですよね、足が動かなくなって、水の中とか上とか、絶対に無理だと思ってたので、それがすごく魅力に感じました。サーフィンのなんか波の上を滑る感覚みたいなのを少し思い出して
1: またそれもボートに決めた理由の一つですパラのボート競技を本格的に始めると決意し市川選手は早速相模湖で練習を始めました教会のサポートで来ている方とかもともと昔オリンピックとか帯
0: 同してた方とかに教えてもらいました。ボートは教会の持ち物をお借りして乗りました。まだ最初の頃はいろんな人と交代で使わせてもらってました。今もボートは自分のじゃないですね。シートとオールだけ自分のものを使ってます。早
1: く漕ぐために鍛えているところは今はお腹と背中ですね
0: 。やっぱり体を後ろに思いっきり倒すっていうことが早くなることにつながると思っているので体幹を鍛えてます
1: 。ボート競技は東京パラリンピックからルールが一部変更になります。特に大きな変更点は距離です
0: 。もともとリオでは1000メートルだったのがリオの後から世界選手権等もすべて2000メートルに変わったので距離は長くなってます。リオに出てた選手とか見ても 1000m の場合はやっぱ腕でこいだりパワーでこいだり、まあ、勢いでいけたと思うんですけど 2000m っていう距離だと心肺機能も大切になってきますし腕だけの力だと 2000m は持たないと思うんですよね。なので大きい筋肉のお腹とか背中とかやっぱ体幹を使ってこがないと 2000m はこげないかなと
1: 思います。サーフィンスノーボードで鍛えたバランス感覚はボートでも役に立っているんでしょうかバラン
0: ス感覚とかあと、まあ、重心を落としたりするっていう面ではスノーボードとかサーフィンとかの経験は役に立っているかなと思います、まあ、基本的にはあのボートは浮きがついてるんでひっくり返らないようにはなってるんですけど横のふらつきをまあ軽減するっていう意味では
1: バランスは大事ですねパラリンピックのボート競技は4種目。市川選手が戦うクラス、PR1 はどんなクラスなんでしょうか
0: 。私がやっている PR1 のクラスは、下肢に障害があって体幹が弱いクラスになります。それで一人乗りで両手に1本ずつのオールを持って2本のオールで進みます。PR1 はもうそれだけです。なので切断の人もいればいろ
1: いろいますね。障害の程度によって同じクラスでも有利不利が出てきます市川選手の場合はあまり有利ではないですねその背骨にボルトが入っててその背
0: 中の丸みがあまりうまく出せないのでちょっと不利かなと思います PR1 のクラスってさらに背もたれを使用してベルトで固定してるんですけどその背もたれとベルトのルールみたいなのも変わってしまってベルトが緩くても大丈夫で、体幹を使って体を前に倒せる人が有利になるんですよね。ベルトの位置がすごい下で、体を前に思いっきり倒せる、って思いっきり後ろに行ける人が得になります。よね。体幹があんまり使えないので、どちらかというと本当に悪い流れですかね。
1: 市川選手が初めて出場した大きな国際大会は、2018
0: 年のイタリアのインターナショナルディガットです。海外の選手って大きいと思ってたんですけど、実際そんなにたくさん大きい選手ばかりというわけでもなく、私でも頑張ればいけるんじゃないかなって最初は思いましたね。結局2019年の大会で総ビリになって、やっぱりその自分になんか足りなかった気持ちの整え方とか、ちゃんと見つめて、なんか自分の弱いところをしっかり見て、進んでいかないとなっていうふうに思ったのが2019年の大会でした
1: 課題の一つとして見えたのが精神面でしたとりあえずいろんな本を読んでみたりしたのとあのメンタルトレーニング
0: コーチングを受けたりしています一人で話すだけになることが多いんですけど話しているうちに自分がやらなきゃいけないとかやらなきゃいけないと思っててもできないこととかがどんどん見えてきて気持ちの整理ができるっていうことがすごいプラスになりました2019
1: 年中に出場権を獲得できなかった市川選手昨年は大会が行われない中どんなことをしていたんでしょうか2020
0: 年終わってからやろうと思ったことをとりあえず先に終わらせようと思って入院して親知らずを一気に4本抜いたり大腸検査内視鏡とか受けたりなんかそのまず競技間も少しありました親知らず抜いたことによってし列矯正をできるようになったので噛み合わせがよくなるとすごいバランス感覚もよくなるっていう話を聞いたので不安な要素だったのでそういうところをクリアにできていったのはよかったです
1: 。今年5月本番と同じ海の森水上競技場でパラリンピック出場権をかけたアジアオセアニア選手権が行われました勝てばパラリンピック出場が決まる大事な試合スリランカの選手に圧勝した市川選手はボート競技では一番乗りで東京パラリンピック出場が内定しました1対1の勝負だったのでまあ彼女に勝てばパラリンピック
0: なんだなっていうのは思っていました最初のスタートから300メートルぐらいのところで少しずつ差がついてきて、まあ、ボートは諦めさせる競技だよっていうのを前から言われてて、もう向こうが追いつけないって思わせなきゃいけないというふうに思いながら漕いでたので、もう途中からは私は自分の記録に挑戦しないといけないので、そこはもう全力で走りきりました。
1: パラリンピック本番と同じコースでレースを体験できたことは、大きなな収穫になりました目標物がすごく多い
0: コースで、風車があったり、まあ、観客席が途中で出てきたり、その辺でレースプランを組み立てるのに、すごいいいいかなっていうのは思いましたやっぱりしっかりしたコースで囲われてると、壁にぶつかった波とかもあるんですけど、そこまでこう波が増幅されるような感じはなくて。私はプンプーででもも逆風でもこうちょっと恐怖みたいなのは普段よりはないかなっていうふうに、嫌いじゃないコースだっていうふうには自分では思います
1: これから本番に向けて練習はパラリン
0: ピックが決まったことによって、会社の方の協力が得られて、あの船に乗れる日は、ちょっと休暇をいただけてるので、ほぼ毎日、船に乗って練習してます。本番までに大会はないんですけど、ちょっ
1: と一か月合宿、同じ PR1 クラスで、ライバルとなる海外の選手は。一番強いのはノルウェーの選
0: 手なんですけども
1: 、今後、この先も
0: 私はパラリンピックを目指そうと思っていて、その中で、今回、アジア・オセアニア大陸予選の一番という枠で。内定をもらったんですけど今、韓国の選手はそのアジア・オセアニア大陸予選の前の世界選手権でもう7位以内に入って内定をもらっている状態なのでやっぱり韓国の選手には勝てるようにならないと
1: 今後もないなっていうふうには思ってます現在41歳の市川選手ボートは経験にも大きく左右される競技です。今、私
0: がやってる女子の PRO1 のクラスの年齢層を見ると、まあ、10代から50代までいてでその50代の選手もかなり長いこと第一線でやれているので、まあ、その人にできて自分にできないことはないのかなというふうには思ってます
1: 。41歳という年齢ですがまだまだ上の選手もたくさんいるそうです。まあ真ん中あたりで、このぐらいの年齢層が今一番ボリュームゾーンかなというふうには感じてい
0: るので、あとは、やっぱその年齢を重ねるによってというか、落ち着きというか、その技術の面の向上もあるとは思うので、マイナス面ばかりじゃないかなというのは思っ
1: てます。東京パラリンピックに向けて目標ののタイムは11分半ですね
0: 世世界界最終予選選とか世界選手権の入るギリギリのところっていうのがそのぐらいのタイムなんですよねまだ一分ぐらいあるので一秒でも早くゴールして順位を上げたいです
1: 十一分半という市川選手の現実的な目標タイムはきちんとした理由が込められていますやっぱりそのもともと始めた時その競技スポーツについてやっ
0: ぱ自分の中でそんなに確固たるものがなくてまあみんな頑張れば何でもできるんじゃないのって思ってたんですけどスポーツ真剣にやればやるほど自分の実力と周りとの差とかがすごく見えてきて簡単に金メダルとかって言えないんだなって実感したんですよね最初の頃は本当あ全然金メダルだし金メダルを目指さない練習ってどういうことなんだろうとか入賞が目標ですとかよく言ってたりするのって何なんだろうって思ってたんですけど自分がしっかりやってみて自分の今の位置と現実といろいろ考えてみんなちゃんと目標設定してるんだなっていうのが分かりましたねまだ目指すって言ってもいいタイムになってないって自分で思ってるのでまずはそこをクリアできないとその先にはつながらないと思っ
1: てます市川選手は練習の際によく聴いている「気分が上がが上る曲があります博士太郎の情熱大陸」です。情熱大陸にもう出てる自分も想像して盛り上がった気
0: 持ちで練習に挑みあの室内のローイングマシーンとかを自宅で練習したりするんですけどその時とかストレッチの時とかそういうなんかイメージで行ってます
1: パラリンピック出場が内定した時市川選手は昔の友人知人たちから連絡やお祝いのメッセージをたくさんもらったそうですやっぱりずっと会ってなかった友人とかからも連絡あ
0: ったりしてスキー場でしか会ってなかった10年とか会ってない友達とかもいっぱいいてまず怪我をした状態なのを見てもない友達とかも多いのでそういう人たちから歩けなくなったけど頑張ってるねって言われるのはまあちょっと嬉しいですね元気な姿をお届けできるのもやっぱり心配してくれる友人も多いのでそこは嬉しかったです
1: 市川選手は自分とと同じようなな事故ににっったた人の励みになりたいと思ってい思てます私も本当に怪我をし
0: てすぐの時にスポーツの話とか聞いた時にもう人に迷惑かけてまでスポーツする必要ってあるのかぐらいに思ってたり自分が辛いばっかりでスポーツするなんてこと考えられなかったんですけどでも始めるきっかけがあってこうやって始めてでパラリンピックっていうところまで来ることができてなんか。そういう人もいるんだなとかそういうこともできるんだなって思ってもらえるきっかけになったらすごく嬉しいですね
1: 現在は会社勤務と競技を両立させている市川選手ゆくゆくはアスリート契約を結び競技に専念することも考えているんでしょうか何人か他にも
0: 競技スポーツをやっている人たちがいて会社がいろいろ制度を整備してくれてそのお休みだったり、合宿や遠征にかかる費用だったり、少しずつサッポートしてもらえる部分が増えてきたりもしているので、自分の年齢もあって、家族の体調のこととかもあると、競技って本当にずっと続けられるかっていうところも不安な要素の一つなので、平穏に,平穏に暮
1: らしたいです。市川選手にとって、パラボート競技の魅力とは。ボート競技の魅力は後ろに進んでいく競技で
0: 見えないい中でで駆け引きしししてててるその心理状態を想像して見て欲しいですねあの最初に飛び出せればすごく有利なんですけど、まあ、その飛び出せなかった時に本当に自分との戦いになるのでその辺の心理がものすごく興味深いと思います。先頭の人しか相手がどこにいるかわからない中で最初の先頭の人はまあ2番の人がちょっとペース上げてきたら上げることができるんですよねそれを2番の人はできない中でどこで仕掛けていくのかとか私はまあ最初から最後までそんなに速くなりして戦闘集団についていってペースを落とさないようにいくようにしたいっていうのが目標ですね。